0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Folge von Female Diversity mit dem Titel Soll ich das jetzt wirklich posten? Mit Manja und Chiara als Vertreterin der Generation Z. Was das ist, werdet ihr gleich auch noch erfahren. Ja, herzlich willkommen ihr beiden. Schön, dass ihr zu Gast seid hier in dem Podcast Female Diversity. Hallo. 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 <lacht> Ähm, ja, bevor wir vielleicht ähm, beginnen, äh, wäre es ja schön, wenn ihr euch einmal kurz vorstellen würdet. Würde ich einfach mal sagen, beginnen wir mit dir, Manja. Ähm,
1: ja, ich heiße Manja, ich bin ähm, 21 Jahre alt, ich komme aus Witten, ganz in der Nähe von Bochum. Außer also an der Ruhrpott. Richtiger Ruhrpott. Ja. <lacht> ähm, und äh, ja, ich äh, studiere jetzt äh, Germanistik und Kunstgeschichte hatte einen kleinen Umweg. Ähm, zuerst habe ich Grundschule äh, studiert, habe aber gemerkt, dass ich mich da überhaupt nicht wohl gefühlt habe und mhm. habe dann eben nochmal umgeswitcht und fühle mich jetzt auch super wohl. Und, Mega ähm, gut. Ich bin sehr <lacht> begeistert von meinem
0: Studiengang und das macht ja. mir wirklich Spaß. Kann ich gut verstehen. Ich bin auch über Unwege, äh, um- Umwege, Umwege <lacht> äh, zu Kunstgeschichte und Italienisch gekommen. Aber ja. ja, manchmal braucht es diesen Umweg. Ne? <lacht> <lacht> Ja, jetzt bist du aber happy. Jetzt, bin ich,
1: jetzt bin ich sehr happy. Es
0: ja. liegt
1: mir auf jeden Fall mehr und alles ist viel greifbarer und ähm, ja, macht großen Spaß.
0: Ja, schön. Mhm. Ähm, hast du uns auch ein Zitat mitgebracht?
1: Ja, das habe ich. Ähm, mein Zitat lautet Träume dir dein Leben schön und mach aus diesen Träumen eine Realität. Und es ist von Marie Curie. Ähm, Und sie hat 1867 ähm, gelebt, ist ähm, eigentlich gebürtig aus ähm, Polen und Mhm. ist aber zum Studieren nach Frankreich gekommen. Ähm, Und sie war Physikerin und Chemikerin Mhm. und hat auch als erste Frau eben in beiden Fächern einen Nobelpreis gewonnen. (lacht) Ja, schon sehr beeindruckend.
2: Mhm.
0: Ja, schön. Ja, schön, dass du da bist. Dann
2: kommen wir einmal zu Chiara. Ja, ganz. genau. Ich heiße Chiara. Ich bin 21 Jahre alt, bin in Bochum groß geworden, aber habe halt auch Wurzeln in Südafrika, weil meine Mutter daherkommt und meine Großeltern leben da halt auch noch. Und wir sind eigentlich auch jedes Jahr, wenn es möglich, jetzt, jetzt, also in der Zeit jetzt leider nicht, aber äh, wenn es möglich ist, sind wir jedes Jahr einmal dort. Ähm, ja, genau. Und ich studiere
0: Immobilienwirtschaft und ja. Ja, das zu mir. (lacht) Und du surfst gerne. Ja, genau. Hast du
2: uns auch ein Zitat mitgebracht? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir ein Zitat von Lala Delia ausgesucht. Mhm. Und ähm, das Zitat ist, (lacht) She remembered who she was and the game changed. Und das fand ich halt irgendwie ganz cool. Ich habe mich halt davor noch nicht wirklich so oft mit so Zitaten auseinandergesetzt, die mich bewegen, aber... Im Hinblick auf den Podcast habe ich das dann halt mal gemacht und bei dem habe ich irgendwie so gedacht, dass dass ich mich darin wiederfinden kann. Und ähm, das ist eine äh, Schriftstellerin, die halt auch einen Bestseller rausgebracht hat. Das Buch heißt Vibrate Higher Daily. Mhm. Und das habe ich jetzt auch schon auf meine To-Do-Liste geschrieben, dass ich das auf jeden Fall lesen
0: möchte. Das Zitat ist auf jeden Fall schon mal hängen geblieben. Ja, genau, auf jeden Fall.
2: (lacht) Und ähm, das ist eine Frau, die ähm, halt eigentlich nur aussagen möchte, also sie möchte aussagen, dass wir halt eigentlich viel mehr Power in uns haben, als wir denken. Ja. Und dass wir halt, wenn wir diese Power entdecken, halt super
0: viel erreichen können. Yeah. Ja, voll, <lacht> voll Power. <lacht> ja, das klingt, das klingt auf jeden Fall sehr empowernd. Ähm, ja, das äh, passt ja auch ein bisschen zum Thema. Mhm. Wir haben gerade schon mal gesagt, ja, ihr seid beide aus der Generation Z, um das mal kurz für die ZuhörerInnen aufzuklären. Äh, dabei handelt es sich so um die Jahrgänge von 1997 bis 2012 und äh, was uns zum Beispiel jetzt äh, euch und mich so unterscheidet, ist ja einfach schon, dass äh, ihr nochmal viel stärker mit Social Media groß geworden seid. Ja, also toll. In unserer Zeit war halt Facebook voll der Vorreiter. Irgendwie waren alle bei Facebook, weil irgendwie sind alle ins Ausland gegangen. Und dann hat man darüber Kontakt mit seinen Freunden gehalten, die irgendwo in Italien, Australien oder irgendwo waren. Und ähm, ja, man hat irgendwie Bilder oder auch Fotoalben Geteilt äh, von besonderen Momenten, irgendwie, wenn man im Urlaub war oder mit Freunden oder so. Aber es hat einen auf jeden Fall nicht so täglich eingenommen oder so. Und ähm, ja, darüber wollte ich voll gerne mal mit Mhm. euch reden, wie es ist, ähm, mit Social Media, insbesondere mit Instagram, so groß zu werden. Genau. hat sich Mhm. einiges
1: verändert auf jeden Fall. Ja. Also ist schon auch ein gewisser Druck
2: würde ja. ich sagen der da teilweise herrscht mhm. ja ich würde halt auch irgendwie sagen dass es halt wirklich an jeden Tag begleitet dass es halt wirklich man geht auf sein Handy und es ist irgendwie schon so ein Standard geworden dass man auf jeden Fall einmal diese App checkt es ist
1: Normalität es ja. ist einfach irgendwie es gehört zum Tagesablauf auf Instagram zu sein auch ja. also bei uns zwar jetzt auch nicht von Anfang an also wir hatten dennoch, also ich zumindest auf jeden Fall noch eine Kindheit mit draußen spielen. und Ja. Seit
0: wann seid ihr bei Instagram? Ich glaube, ich oh. so mit 15, 16 ja.
1: bin ich da drauf.
0: Also auch schon 5, 6 Jahre. Ja, ja.
1: und ja. Das, ist schon, das gehört irgendwie halt schon so dazu. Und ich glaube, wenn man das nicht ist, dann hat man jetzt gerade, also wenn man sich jetzt entscheiden würde, das irgendwie zu löschen oder so, hat man teilweise schon das Gefühl, ähm, man verpasst was. Weil schon viel auch darüber läuft, man man kriegt auch viel darüber mit irgendwie und ähm, ich glaube, wenn man das jetzt gerade nicht so hat, dann dann hat man schon vielleicht auch das Gefühl von verpassen.
0: Okay, aber was bekommt man darüber mit? Meint ihr jetzt so, was äh, im Leben von anderen abgeht oder auch so richtig Verabredungen oder so?
1: Ich glaube, das ist auch möglich, aber... Ich ja, glaube,
0: es ist mehr, viel mehr was, was so abgeht ja.
1: gerade.
0: Ja. Ne? Ja. Ich habe auch schon öfter mal gehört, dass manche Leute irgendwie irgendwie auf Partys so gemerkt haben. Also Leute, die nicht so viel bei Instagram sind. So, dass andere halt äh, viel mehr über FreundInnen auch Bescheid wissen, was gerade in deren Leben abgeht, obwohl die gar nicht gequatscht haben. Einfach nur über Instagram.
1: Ja, man man gibt viel Preis darüber.
0: Ja, Mhm. und dass man da auch dann irgendwie gar nicht mehr vielleicht so das Bedürfnis oder... ähm, die Notwendigkeit verspürt, dass überhaupt dann noch mal so in real life, mhm. ähm, so von Angesicht zu Angesicht, noch mal zu erzählen, was gerade Neues passiert ist oder so. Weil ist ja schon bei Instagram.
2: Ja, und das ist halt so das Ding, dass es halt eigentlich auch ein bisschen schade ist, weil man halt gar nicht mehr so viel Leute fragen würde, was gerade bei denen passiert, weil man es ja einfach auch schon auf dem Handy gesehen hat. Ja. Und deswegen kommt dann halt so ein Gespräch vielleicht gar nicht so flüssig und easy zustande, weil man halt eigentlich nur noch dann fragt, ja, und, was geht?
0: Und dann weiß man ja auch eigentlich schon alles, deswegen ist es dann immer so ein bisschen... Dann kommt vielleicht nochmal, wie ist denn das (lacht) letzten Tag genau gelaufen? Ja, genau. Aber es ist überhaupt nicht so irgendwie so, ja...
1: Was, Was machst du machst eigentlich über Mensch? Das, Moment? Moment. Genau. Ja, ja.
0: Man das bekommt, weiß man schon. Man
1: bekommt es eher anonym irgendwie mit. Also ja. man ist gar nicht so präsent, wenn, wenn man irgendwie die Infos über die ja. andere Person bekommt. Aber man hat die Infos und ja, da fehlt so ein gewisser Austausch in der
2: Realität.
0: Vielleicht. Ja, ja. habt ihr schon das Gefühl, dass man dann sich äh, öfter nicht so viel zu sagen hat?
2: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also einerseits ist es so, total cool, diese App zu haben, weil man dann halt auch irgendwie vielleicht sogar das positiv sehen könnte und sagen könnte, guck mal, ich weiß das und das über die Person, deswegen kann ich die vielleicht sogar jetzt einfacher ansprechen mhm. und auf das Thema sozusagen zurückgreifen und sagen, hey, ich hab, so Anstrempfungs- genau. hat, ne? ich hab das gesehen. Genau, ich habe das gesehen und ich fand das cool an dir und ich würde gerne wissen, wie du das gemacht hast. Ja. Andererseits ist es natürlich so, dass man halt schon alles weiß und deswegen gibt's halt, ich sehe Instagram halt nicht als keine Ahnung, schlecht, mhm. aber es ist halt auch nicht nur gut. Ja. Deswegen, es hat halt immer diese zwei Seiten. Ja. Und das zeigt dieses Thema halt genau auch wieder. Es ist halt irgendwo positiv, aber auch andererseits negativ, weil man halt schon so viel über die Person weiß.
0: Ja, und man natürlich auch ähm, ja ein bisschen seine Person auch öffentlicher macht. Ne? Ja, das ja, ist auch ein Und dem halt auch Leute, die denen man nicht nahesteht, irgendwie sehr viel von einem mitbekommen. Ne? Weil ihr habt ja auch Beide auch relativ viele FollowerInnen. Ich weiß nicht, ob mhm. ihr die alle kennt nee. oder ob da auch Leute dabei sind, so die ihr noch nie gesehen habt. Ja, schon. Oder ja. So, und das ist ja schon verrückt. Ne, ja. also So wie ich jetzt eure Accounts wahrgenommen mhm. habe, gebt ihr ja jetzt nicht die super intimsten Sachen über euch preis oder so. Aber die Leute wissen ja schon, wo ihr jetzt irgendwie im Urlaub seid oder wart. oder. ja. Auf jeden also ja so ein
2: ganzes Stück was man da preisgibt dadurch dass es halt dann irgendwo auch sozusagen ein großes Publikum ist mhm. ist es natürlich auch so dass man sich dann halt fragt ist das dann möglich das zu posten soll ich das posten ja, ne? wie inszeniert man sich ja. ne genau, schon ja. also
1: direkt die Frage beziehungsweise der Titel des mhm. Podcasts kommt da irgendwie nochmal zur Geltung
0: ja ja wie ist das denn bei euch so ähm wie kommt ihr zu dieser Frage? Dass mhm. ihr euch fragt, so okay, soll ich das jetzt wirklich posten?
1: Also, ich glaube, bei mir hat das viel auch teilweise mit Unsicherheit einfach zu tun. Mhm. Dass ich dann, also ich weiß nicht, Instagram ist schon auch, bietet ja einfach ein, ein großes Feld, wo man sich selber vergleichen kann mit ja. anderen Models, mit anderen Mädchen, mit Freundinnen oder was auch immer. Also es gibt einfach mhm. unfassbar viele Eindrücke, die man aber auch eben schnell, wenn man vielleicht ein bisschen unsicherer ist, eben schnell auch irgendwie heranzieht und sich damit vergleicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, dadurch hat man auch das Gefühl, es gibt vielleicht teilweise so einen gewissen Standard, den man irgendwie vielleicht auch entsprechen möchte oder ja. den man irgendwie gerecht oder werden möchte. Muss, genau. ja. Ja. Ähm, und ich glaube, dann kommt es eben zu dieser Frage, ist das jetzt postback Sehe ich da auch wirklich gut aus? Fühle ich ja. mich da auch gut? Oder ist da vielleicht irgendwie doch eine Kleinigkeit, ja. wo sich vielleicht irgendjemand mhm. anderes was zu denken würde oder so? Und dann
0: kann man das jetzt richtig äh, als Beitrag genau. posten in den Feed? Tut man ja, das ja. in die Story? Oder? Ja,
1: das ist so, also da kommen plötzlich so total viele Zweifel einfach,
0: bei mir zumindest, oft auf. Ja, Weil man hinterfragt ja dann auch so den Wert ja. deiner, seiner selbst quasi auf dem Foto. Ne? Ja, ja auf Was jeden ist Fall. es jetzt wert? Ist es für Instagram wert genug? Ja. Ist es aber vielleicht auch nur eine Story? Ja. Ähm, die ja dann auch für alle, die kein Instagram haben, <lacht> dann irgendwie nach 24 <lacht> Stunden wieder ähm, äh, verschwunden ist und nicht so für immer auf deinem Account bleibt oder so. ne? Ja, also,
2: ja, also das, was man ja gerade gesagt hat, das kann ich auf jeden Fall auch mega nachvollziehen. Also das ist bei mir nicht anders. Ähm, aber das Ding ist halt einfach, dass man das halt wieder irgendwie so ein bisschen, äh, ein bisschen runterbringen muss quasi, dass man sich halt Dadurch, dass man halt ähm, diese anderen Sachen sieht, aber einfach weiß, dass Instagram nicht Realität ist, das eigentlich wieder runterschrauben muss. Und Mhm. das versuche ich mir halt auch selbst einfach immer wieder zu sagen, dass es halt keine Realität ist und dass es halt nicht vergleichbar ist. Mhm.
1: Ja, das ist ist total wichtig. Also es ist super wichtig, sich da irgendwie wieder runterzufahren und sich nicht so einen Selbstdruck auch irgendwie zu machen und sich so Mhm. irgendwie auch so schlecht ja dann zu fühlen. Das sind ja dann auch irgendwie Gefühle. Wenn man den
0: Ansprüchen nicht erspricht. Ja, man hat ja
1: dann auch ein schlechtes Gefühl und das trägt man dann vielleicht auch ähm, ein bisschen länger so mit sich rum, nur wegen so einem ähnlichen Foto.
0: Aber wann hat man denn genau so ein ähm, schlechtes Gefühl? Ist es, wenn man was postet oder eher, wenn man so viel sieht, so viele Fotos und dann so denkt so, oh krass, die hat aber eine krasse Figur oder boah die hat voll die glatte Haut. Ich
1: glaube, das, glaub, das hängt miteinander zusammen, weil wenn ich äh, viele Bilder sehe, wo vielleicht jemand super dünn aussieht oder irgendwie super schlank ist, eine total glatte Haut hat oder so, dann, mhm. dann stehe ich direkt wieder in diesem Vergleich und frage mich, okay, meine Haut ist jetzt nicht so glatt mhm. und vielleicht habe ich jetzt nicht diese Figur, die vielleicht mhm. diese eine Person hat und vielleicht sehen meine Anziehsachen auch doch anders aus als sie. Und vielleicht sieht mein Foto generell auch anders aus. Und ich glaube, ähm, da, also da wird man sich dann einfach unsicher. deswegen Also irgendwie hängt das ja. miteinander zusammen.
2: Ja, ja bei mir ist das auch voll oft so in dem Prozess, so wenn ich das sehe, dann denke ich da gar nicht so richtig drüber nach. Aber ich glaube, in meinem Kopf vergleiche ich mich schon dann damit. Mhm. Und wenn ich dann irgendwie mich mit Freundinnen verabrede und äh, wir uns dann auch zum machen verabreden, mhm. dann gucke ich mir halt die Bilder an und denke so, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Irgendwie habe ich mir das besser vorgestellt. Ja. Und bin dann halt einfach nicht so zufrieden mit mir selbst. Und dann kommen für mich so ein bisschen so die Zweifel.
0: Mhm.
2: Aber wenn ich das dann poste und mich damit abgefunden habe, dass ich das schön finde und dass Mhm. ich dazu stehe, ist es eher so, dass ich mir dann halt wünsche, dass andere das auch toll finden. Mhm. Und dass die halt so mich darin bestätigen, dass das jetzt ein schönes Bild ist. Und... Findest du die Bestätigung? Ja, also von meinen Freundinnen <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja. Und das ist natürlich auch super wichtig, weil ähm, man halt dadurch auch irgendwie so ein bisschen sich dann glücklich fühlt, ne? Irgend, mhm. Wenn dann so ein Kommentar da drunter ist, der, wo irgendwie dann steht, ach, wie toll ist das Bild denn? Mhm. Dann freut man sich total und denkt sich, ach, wie lieb das ist jetzt, sowas zu
0: hören, ne? Ja.
2: Aber irgendwo hört man es ja nicht, man, man, man liest es ja nicht. Ja.
0: Aber Und ist trotzdem. da schon auch der Unterschied zum Beispiel zu erkennen, dass ähm, man sich das vielleicht über Instagram oder so mal eher sagt, so ey, mega geiles Bild, Fall. was du da hast oder ja. ey, geiles Outfit. Ja. So wie erfahrt ihr das? So, Seid ihr da im Freundinnenkreis auch so, dass ihr euch so gegenseitig schöne Komplimente macht, wenn ihr euch seht? Oder habt ihr das Gefühl... So wie man halt auch schon so viel über das Privatleben weiß, dass das halt irgendwie jetzt so in diesen digitalen Raum verschoben ist. Auch dieses Komplimente machen und Mhm. irgendwie der Freundin ihren Wert spiegeln oder so. Wie nehmt ihr das wahr? Ich
1: glaube, unter unter meinen Freundinnen ist dieser Support auf jeden Fall da. Und Mhm. man sagt sich das auch untereinander. Auch wenn man dann zum Beispiel Bilder macht oder so, dann sagt man Mhm. das schon mit, boah, das ist ein mega schönes Bild geworden oder so. Mhm. Also da hört man das schon. Und dieser Support kommt ja dann auch irgendwie auf Instagram. Also Mhm. äh, ja, ich schreibe auch nicht jedem irgendwie einen Kommentar, auch wenn ich es vielleicht schön finde oder so, aber ich schreibe das dann schon auch eher meinen engsten Freundinnen irgendwie, weil ich mich dann manchmal auch gar nicht unbedingt traue, das irgendjemandem zu sagen, weil ich da eben denke, okay, vielleicht findet die das dann seltsam, Mhm. wenn ich das (lacht) drunter schreibe. Deswegen ist es erst recht nicht in der Realität, dass man zu irgendjemandem hingeht und sagt, boah, ich habe neulich dein Bild auf Instagram gesehen, das war so schön und das wollte ich dir einfach mal sagen, das passiert noch weniger, würde
0: ich sagen, aber ähm, es gibt ja auch so viele Menschen, die auch auf Instagram irgendwie verschiedene Inhalte teilen oder so, also jetzt zum Beispiel bei uns auf dem Account, da ähm, dreht sich ja auch nicht alles so um den Podcast jetzt immer, sondern halt zu unterschiedlichen Tagen posten wir auch unterschiedliche Inhalte Ja, und das ist ja auch bei ganz vielen privaten Accounts so, dass die ja auch interessante Inhalte teilen. Und man dann ja auch so ein bisschen merkt, okay, was für eine Einstellung haben die eigentlich? Und irgendwie merkt man darüber ja auch so, oh wow, zu der oder zu der Person fühle ich mich irgendwie voll connected und eigentlich wäre es voll cool, die mal zu sehen. Mhm. So, und mal irgendwie mit der zu quatschen. Aber habt ihr so das Gefühl, dass halt diese Offenheit, die man dann vielleicht auch über Instagram oder Social Media ähm, hat, nämlich, dass man dann den Leuten folgt, obwohl man man sie nicht so kennt oder halt kommentiert oder Bilder liked oder so, ähm, dass man das dann auch so im Real Life äh, umsetzt?
2: Mhm. Ähm, Also bei mir ist das ehrlich gesagt so, dass ich sogar auch manchmal einfach von Mädels, Bilder kommentiere, die ich jetzt nicht so gut kenne, dass ich halt einfach das Bild schön finde und das dann einfach mache, mhm. weil irgendwie ist es dann das Instagram dann doch nicht so persönlich für mich wie halt das echte Leben. Ja. Und wenn ich dann ähm, denen aber begegne, dann äh, ist das schon eine andere Connection, als würde man sich jetzt gar nicht kennen. Aber ja. es ist jetzt auch nicht so, dass man halt auf die Pe- Person zugeht und zu dir sagt, oh, wie hübsch bist du denn oder so. Das würde ich mhm. mich dann schon wieder nicht trauen würde dann halt eher so schmunzeln und vielleicht ein Hallo rausdrücken. Oder so. ja. <lacht> ähm, ja, aber das ist halt auf jeden Fall so, auf Instagram traue ich mich das auf jeden Fall sofort, würde mhm. ich sagen. Aber im echten Leben ist das schon noch so eine Barriere. Ja. Ich glaube auch
1: im echten Leben fehlt da einfach diese Offenheit, die man vielleicht da auf Instagram
2: Instagram.
1: Instagram. <lacht> Instagram eher hat, also mhm. ich, ich sehe das ja. genauso wie du, also ja. ich glaube, ich würde auch eher noch was ähm, auf Instagram kommentieren oder irgendwie mhm. anders irgendwie ausdrücken, dass ich da irgendwie ein Bild toll finde, aber im, im echten Leben weiß ich nicht, ob ich da so auf jemanden
2: zugehen würde. Mhm. Ja, aber das machen wir ja wahrscheinlich auch, weil wir selbst wissen, wie gut sich das anfühlt. Ja wenn man halt so einen Kommentar genau. dann unter so einem Bild sieht. Ja. Und wenn ich mir dann vorstelle, okay, vielleicht für die Person sich dann genauso, dann ist das ja auch irgendwie was Schönes, was genau. man weitergeben will. Ja. ja
0: und voll. deswegen
2: ist es eigentlich so, so dämlich, weil wenn
1: jemand zu mir kommen würde im echten Leben und mir sagen würde, boah, das Bild hat mir total gefallen von dir, würde ich mich ja auch total ja. freuen. Aber trotzdem ja. habe ich da diese Hemmung und gehe aber nicht auf jemanden so zu. Ja. Also ich könnte das ja auch machen, mhm. ne? aber ich... Macht das auch nicht unbedingt. Vielleicht, wenn ich mit jemandem irgendwie dann aber richtig schon im Gespräch bin, ja. dann kommt man da mal so mhm. vielleicht drauf zu sprechen. Aber man geht irgendwie nicht so auf jemanden zu und sagt, Boah, dein Bild hat mir aber gefallen, das fand ich mega.
2: Also ja. vielleicht wird man sich sogar dann noch ein bisschen mehr Genau, <lacht> ja. Aber das, ja. das fällt mir schwer.
0: Ja, auf jeden Fall. Was würdet ihr eigentlich dazu sagen, weil ähm, mehrere ältere Generation, vielleicht auch sogar noch nicht mal die älteren Generation Ich war, glaube ich, bis vor zwei Jahren oder so auch noch so voll so, boah, geh mir weg mit Instagram. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt so irgendwie mit Leuten, die eher so abgeneigt sind äh, dem Gegenüber spricht, die denken so, oh, das hat irgendwie so voll den ähm, negativen Einfluss auf die Person, weil man sich so viel vergleicht, wie ihr das auch gerade gesagt habt. Ähm, aber Gleichzeitig nehme ich euch beiden zum Beispiel so als super starke, äh, selbstbewusste junge Frauen wahr, mit so einer total starken Offenheit. Habt ihr irgendwie das Gefühl, also ich meine, ihr könnt ja jetzt auch nur von euch sprechen, ne? Mhm. Ähm, aber dass das irgendwie auch so einen besonders positiven Einfluss auf äh, euch hatte, damit groß zu werden, weil ihr vielleicht auch eine ja, irgendwie auch damit vertraut seid, euch zu präsentieren und auch ein bisschen zu sagen, so, ja, hallo, hier bin ich. So, wie nehmt ihr das wahr?
2: Ich glaube, das hat ja auch total viel mit dem Prozess zu tun, Mhm. so ein Bild zu schießen.
0: Und Mhm. wenn man sich
2: da dann irgendwann sicher fühlt und denkt, ich habe das drauf Mhm. und ich kann das und ich fühle mich dann auch irgendwann gut auf einem Bild, dann wird man dadurch, glaube ich, auch schon gestärkt. Und indem man das dann postet, zeigt man ja quasi dann diese Stärke, dass man sich das traut. Ja. Und ja, da, da glaube ich auf jeden Fall, dass man viel dazu lernt. Vielleicht
1: auch schon der Schritt, überhaupt zu sagen, okay, ich mache jetzt mal ein Bild, weil ich habe Bock, vielleicht ein cooles Bild zu posten ja. oder so. Mhm. ist ja auch schon irgendwas, wo man sich vielleicht auch ein genau. bisschen trauen muss oder so. Also, ja.
2: Oder mal rumzuposen ja, oder so. Ja, genau,
1: und sich irgendwie da auch auszuprobieren
2: und so. Das auf jeden Fall. Ja, also, aber was halt so das Ding ist, wo du, du gerade davon gesprochen hattest, mit den älteren Generationen, mhm. ähm, da ist es mir schon noch manchmal so ein bisschen unangenehm, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass die das vielleicht gar nicht so wahrnehmen, wie ich dann, mhm. und das nicht verstehen können, warum ich jetzt so ein Bild poste. Ja. Weil dadurch, dass die ja gar nicht damit groß geworden sind und das nicht so richtig verstehen, was da gerade alles so passiert, ja. habe ich dann eher manchmal so das Gefühl, dass, dass das einfach nur so okay, die postet da jetzt irgendwas, aber mm. wieso? Hä? Ja. <lacht> ja. Was soll der Quatsch? <lacht> ja. Genau, und da habe ich halt schon manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen noch so, ich schäme mich da dann nicht für, aber ich denke mir dann schon manchmal so ein bisschen unangenehm.
1: <lacht> ja, das kann ich gut ja.
0: <lacht> ja, weil die Person, um die es sich dann manchmal handelt, äh, Gerade so jetzt so die Leute so um 50, 60 ja. herum, zu diesem jetzigen Zeitpunkt, ja. die sind ja auch noch zum großen Teil mit Analogkameras groß geworden. Ja. Wo mhm. halt wirklich jedes einzelne Bild so super, ähm, ja, ja, es ist eigentlich nur einfach eine Momentaufnahme. Ja. so Und es hat viel Geld gekostet mhm. auch. ne mhm. So ein Film an sich, das Entwickeln und so. Und da hat man auch gar nicht so viele Fotos gemacht. Und vielleicht eher so nur, ja, wenn man im Urlaub war oder an einem besonderen Anlass. Und jetzt ist so ein Handy, das hat jetzt immer eine Kamera da drin. (lacht) Man hat die Kamera immer mit dabei. Das heißt, das ist ja auch viel präsenter und so kann halt immer mal wieder so, wenn man sich so denkt, ja heute kannst du ein schönes Bild geben. Ja. Dann denkt man sich so, ach ja, Kamera dabei und dann gibt es halt ein ja. Bild. Ne? Und irgendwie ist das, glaube ich, so viel alltäglicher geworden. Aber ich glaube, gleichzeitig
1: kann das eben auch zu so einer sehr selbstkritischen ähm, Einstellung helfen. Mhm. dadurch, dass man so viele Bilder machen ja. kann. Und man drückt einfach nur auf diesen einen Knopf und man kann aber so viele Bilder plötzlich machen und dann guckt man sich die an und denkt so, ah oh, nee, das gefällt mir nicht. Ich glaube, man hat auch, also man bekommt, glaube ich, vielleicht auch eine andere Selbstwahrnehmung dadurch. Weil mhm. vorher, wenn ich so eine Momentaufnahme ähm, gesehen habe, dann war das die Momentaufnahme. Da konnte ich nicht sagen, oh nee, jetzt machen wir aber doch noch mal von ja. <lacht> Das war halt der Moment. Und das geht manchmal ein bisschen verloren, finde ich, dadurch. Und ich glaube, das kann halt auch eher ein bisschen was Negatives dann, ja. Äh, ja, also kann einfach negative Auswirkungen ein bisschen haben, weil man dann irgendwie denkt, okay, nee, das ist doch noch nicht schön genug für Instagram eben. Mhm. Genau. Also so kenne ich das von mir. Und oft ist es auch... Zum Beispiel, was vielleicht auch viele kennen, ist, dass man sich auch bevor man was postet, ähm, noch mal so einen Support schon irgendwie von der Freundin schon von Anfang an holt und nochmal ja. irgendwie das Bild rumschickt und fragt: Ja, findest du das denn noch wirklich schön? Kann man das so posten? Mhm. Ähm, also, ne, genau. ist es so. Soll ich
0: das jetzt wirklich probieren? Ja, ne? das, ist, das,
1: ist das ist schon verrückt irgendwie, was man sich so für den Kopf macht, nur um ein Bild hochzuladen. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Aber denkt ihr auch nicht, dass das mit der Zeit irgendwie so ein bisschen schneller geht oder so? Oder habt ihr das Gefühl, ja, eigentlich brauche ich genauso lange für ein Bild, womit ich zufrieden bin, wie vor zwei Jahren? Oder so.
2: Ähm, bei mir dauert es immer noch genauso lange. <lacht> immer noch genauso
0: selbstkritisch ja, oder bei mir ist es
1: genauso perfektionistisch. Ich es schon perfektionistisch.
0: Oder noch ja. nicht
2: mal unbedingt perfektionistisch, aber man, ich dachte, es dauert schon. Mhm. Ja, das Ding ist halt so, ich denke mir jetzt nicht, du musst total perfekt auf Instagram aussehen. Aber ich muss halt schon zufrieden mit dem Bild sein. Sonst, warum sollte ich das sonst posten? Mhm. Ich will das ja dann gar
0: nicht auf meinem Feed haben, wenn es mir nicht gefällt. Ja, das stimmt, natürlich. Wie nehmt ihr das denn wahr, so das Thema Weiblichkeit bei Instagram oder durch Instagram? So habt ihr da das Gefühl, okay, euch als äh, junge Frauen, da kommt irgendwie noch ein ganz eigener Druck entgegen? Oder habt ihr schon das Gefühl, es ist ausgeglichen? Oder ja, nehmt ihr das auch einfach als empowernd wahr, so zu sehen, okay, da gibt es super coole Frauen? Ja,
2: das auf jeden Fall. Sind, ja. So ja. voll inspirierend irgendwie auch so, was, was sie da machen und was man sich ab, so quasi abgucken kann, so ein bisschen ja. so. Also schon auf, auf jeden Fall inspirierend. Ähm, man sieht halt so voll verschiedene Frauen, Frauen, die jetzt auch verschiedene Themen ansprechen, wo man sich dann mhm. vielleicht in, für interessiert. Und den Leuten folgt man dann halt auch, genau. ne, weil man halt genau das dann auch wirklich oft sehen möchte, weil das einen irgendwie. So themens- ja, genau. spezifisch ja. halt, ne? also weil es eine Power
1: gibt. Ja. Man hat irgendwie so ganz verschiedene Quellen, von denen man sich dann diese Inspiration auch irgendwie holt. Das, ja. ist, das ist halt schon cool an Instagram, ja. dass es so vielfältig ist und du kannst so vielfältige Frauen auch irgendwie suchen und finden und ja. den folgen und ähm, ja, das ist eigentlich ganz schön.
0: Ja, ich muss auch tatsächlich sagen... Ähm, dass ich meine Einstellung zu Instagram, seitdem ich es nutze, äh, durch das Profil äh, für Female Diversity für den Podcast, echt geändert habe, weil ich irgendwie so einfach dadurch ähm, so einen Einblick bekommen habe, was so deutschlandweit eigentlich für Projekte am Start sind. (lacht) So richtig geile Sachen. Und es macht einfach so viel Spaß zu sehen, wie viele Frauen da echt so die geilsten Projekte auf, den, auf die Beine stellen. Irgendwie sei es jetzt irgendwie ähm, ein Vulva-Kalender oder einen mega diversen Podcast äh, ja. oder, oder, oder. So, weil irgendwie dachte ich so, ah oh ja, sowas, was wir machen, das habe ich noch nie so gehört. Aber ich war auch nicht so arg in dem ganzen Podcast-Geschehen mhm. drin. Aber auf einmal war es dann so mega schön, zu sehen, dass es äh, Leute gibt, die halt zwar irgendwie 300 Kilometer von einem entfernt sind, aber irgendwie so ein ähnliches Ding machen wie man selber. Und ja, das war dann irgendwie so auch nochmal so voll inspirierend tatsächlich, dass man das halt weitermacht und dann die Leute dann auch stärkt und sagt so, ey, mega geil, was du da machst und dann feiert man sich auch gegenseitig und fühlt sich halt einfach irgendwie so, ja, connected Ja, auf jeden Fall. Das finde ich so irre. Man ne?
1: Verbindung herstellen. Irgendwie.
0: Ja, weil man auch sieht, okay, da gibt es auch noch andere Leute, die irgendwie so ähm, ja, die gleichen Gedanken teilen oder die gleichen Einstellungen oder so. Ähm, und ja, ja das finde ich halt zum Beispiel ist einfach so was total Empowerndes, auch von Instagram. Mhm. Was ich vorher niemals äh, <lacht> gedacht hätte. <Ja>. Ich bin <lacht> wirklich positiv überrascht. Aber es kommt natürlich auch immer wirklich darauf an, welchen Konten man folgt. Ja. Ja. Bei uns ist das nicht. natürlich auch irgendwie super spezifisch, so gerade ganz viele Frauen oder Diversity-Themen oder so äh, feministischen Projekten. Und ähm, ja, dadurch habe ich ja auch irgendwie voll den begrenzten Schwall an Informationen, ja, den ich mir selber ausgesucht habe mhm. auch. Und worüber ich mich immer voll freue, weil ich dadurch dann irgendwie nochmal Informationen mitbekomme, irgendwie die ich noch nicht so wusste oder nochmal an Dinge erinnert werde und da auch so, ja, einfach so viel Bildungsarbeit auch drüber geleistet wird, ja. die man so nie bekommen hat in der Schule oder auch im, im Uni-Kontext oder so. Das finde ich super bereichernd.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: also... Wirklich Komplimente an an viele, 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 die da draußen sind und so tolle Projekte machen und so viel kostenlose Bildungsarbeit. Das das ist auch echt irre.
2: Leider, auch wenn es so, so so super ist, so viel darüber zu erfahren, das ist natürlich auch echt ein Zeitfaktor, der dann da, ja. dabei drauf geht. Ne? Ja, ich so erwische mich da manchmal irgendwie am Scrollen und dann ist die Bildschirmzeit Zeit auf einmal um zwei Stunden gestiegen. So. Ja, das ist verrückt. Ja, ja. Man,
1: man, man kann da echt eintauchen und ja, dann bleibt total. man da richtig drin und
2: ja. ja es saugt einen richtig. Auf alle. jeden Fall. Und da merke ich auch total oft, dass ich danach wirklich ausgelaugt bin und irgendwie auch so ein bisschen unzufrieden.
1: Genau. Ja. Weil
2: ich mir denke, ach, jetzt war jetzt ist der halbe Tag schon wieder vorbei mhm. und du hast dich damit beschäftigt, irgendwelche Tagesverläufe von anderen <lacht> Menschen zu machen, aber dein Tag ist dabei <lacht> draufgegangen. Ja, das ja.
0: Ja, ja, geht so ein bisschen, zieht ein bisschen das Leben dann ein bisschen, ja, ja. an einem vorbei. Ne? Ja. Deswegen ist ja auch eigentlich echt schön, ähm, so keine Ahnung, sich darüber schon zu connecten, aber dann sobald es wieder möglich ist, sich wirklich auch im Real Life zu sehen, sich mit Leuten zu treffen, wo man irgendwie dachte, boah, mit denen wollte ich schon immer mal irgendwie Ein einfach Bierchen mal quatschen, trinken. Bierchen trinken. Ja. <lacht> ja, 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 das stimmt. Ja, da freue ich mich auch schon total drauf. Ja. sehr. <lacht> Habt ihr denn noch irgendwie was, so was ihr denkt so, boah, Das möchte ich auf jeden Fall jetzt nochmal allen Menschen da draußen, äh, die zuhören, mitgeben. ähm, Irgendwas, was ihr loswerden wollt. Ja, einfach, dass man nicht zu hart mit sich sein soll. Dass man halt diese Plattform
2: so nutzen sollte für sich, dass sie halt nur positive Effekt hat. Dass man halt vielleicht auch sogar sich ein Limit setzt und sagt, okay, ich gehe heute auf Instagram, aber vielleicht nur für eine Stunde und Mhm. gucke mir Sachen an, aber vergleiche sie nicht direkt mit mir, sondern sehe das einfach so, als dass jeder ein Individuum ist und man sich nicht vergleichen braucht, weil jeder ist genau so schön, wie er halt ist. Und das ist total wichtig. Ja, vor allem auch vielleicht nochmal, dass eben nicht unbedingt alles auf
1: Instagram immer der Realität auch entspricht. Also, dass eben auch Fotos bearbeitet sein können und dass eben nicht die perfekte Haut sein muss, weil dieser einen Person, der ich vielleicht folge und wo ich mich vielleicht auch selber so ein bisschen abwerte oder mich vielleicht selber dadurch ein bisschen schlecht fühle, sondern mm. ja. dass ähm, alles auch irgendwie überarbeitet sein kann und ja. dass eben ja man einfach auch ein bisschen bei seiner Realität bleiben sollte und sich dadurch nicht immer verunsichern lassen sollte. Ich glaube, das ist ein langer Prozess bei mir persönlich aber ja, also, Das muss ich auch <lacht> noch lernen, mich nicht verunsichern zu lassen. Aber ja. ähm, ich glaube, das ist wichtig, weil ich glaube, dann, dann ist gefällt einem vielleicht auch jedes Bild besser von sich selber und dann hat man vielleicht auch nicht diese Zweifel und ähm, ja, dieses Problem, beziehungsweise diese ständige Frage, soll ich das jetzt wirklich posten? Also, dass man da einfach ein bisschen selbstsicherer wird und sonst auch mal darüber steht, wenn das vielleicht auch nicht so gut ankommt, sondern man auch denkt, okay, ich fand das aber cool und es war ein guter Moment und ähm,
0: es hat sich richtig gut angefühlt. Ja, das will ich jetzt einfach zeigen, weil es für mich
1: schön war und ähm, Ja, ich glaube, da muss man vielleicht einfach ein bisschen drauf achten, dass man sich auch nicht zu sehr verstellt.
0: Ja, dass man das eher so wie so eine Kunstausstellung betrachtet. Genau, ja. Und dann einfach sagt, okay, hey, mega geiles Bild, mega coole Frau, mega cooler Typ, (lacht) mega cooler Mensch, was auch immer. So, dass man da einfach irgendwie, ja, das als was außerhalb von sich wahrnimmt. Ja. Was ähm, überhaupt nicht in der Wertigkeit höher oder ja. niedriger ist oder so, sondern einfach nur so, ah hey, du bist auch hier auf diesem Planeten. Genau ja schön, ja, dass ja. du da bist, schön, dass du Inhalte von dir teilst ja, ja. Äh, und danke für viel Inspiration gerade bei Menschen, die halt irgendwie auch so kreative Sachen machen oder ja, so. Ne? Ja dieser
1: Vergleich, der darf einfach nicht so extrem sein, sondern, sondern einfach auch irgendwie, wenn man was sieht, muss man einfach auch probieren bei sich selber zu bleiben ja. und nicht sich sofort irgendwie daneben zu stellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ja. eben das, was du auch meintest, da halt man, dass man jeden so anerkennt, wie er ist und ja. eben auch jedes Individuum irgendwie so anerkennt. Ja. Ähm, aber man sich auch selber eben halt wertschätzt ja, und nicht irgendwie abwertet.
0: Ja. Ja. ja, voll schön. Das ist schon mal echt nochmal was sehr, sehr Schönes, was jetzt so zum Schluss gesagt wurde. Was ich euch auch nochmal fragen wollte, was mir gerade eingefallen ist, ihr hattet ja jetzt Zitate mitgebracht von den beiden Frauen, aber so zum Thema Weiblichkeit, wie ihr euch so als Frauen wahrnehmt, auch vielleicht ab von Instagram, So wie habt ihr denn das Gefühl, wie seid ihr zu den Frauen geworden, die ihr heute seid und wer war da so euer Vorbild?
1: Ähm, Bei mir auf jeden Fall meine Mama. Also sie hat mich auf jeden Fall in jeder Sache und in jeder Hinsicht irgendwie unterstützt ähm, und hat mich auch immer so gelassen, wie ich eben bin und ich hatte die Möglichkeit, mich so zu entwickeln, wie ich das möchte eben auch. Und ich glaube auch meine Patentante, die eben... ähm, auch immer sehr schick irgendwie war, was mich auch irgendwie immer ein bisschen inspiriert hat. Gerade als kleines Mädchen fand ich das immer total cool, wenn die dann so eine wo, kleine Queen, ja, ja. Wenn die dann auch noch hohe Schuhe anhatte oder yeah. so. Das fand ich auch immer klasse. Aber ja, ansonsten auf jeden Fall ganz vorne steht auf jeden Fall meine Mama und ansonsten auch all meine Freundinnen, die inspirieren mich auch jeden mhm. Tag ja. und ich kann auch von denen viel lernen und ja. das ist
0: einfach schön. Ja, einfach die Menschen auch, ne, denen man be- begegnet so auf dem ja. Lebensweg. Ja. Alle hinterlassen in irgendeiner Weise auch so eine Spur oder einen ja, Eindruck. Ne? Genau. Ja. ja, bei mir waren das auf jeden Fall auch die Frauen in meiner Familie.
2: Ja. Also meine Mutter, wie auch bei Manja, aber auch meine große Schwester und meine Oma. Ja. Alle drei haben mich super viel in meinem Leben inspiriert und auch begleitet und mir geholfen, wenn auch immer ich Fragen hatte oder gerade mal irgendwie verunsichert war. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass ich durch die drei auf jeden Fall zu, dir, äh, zu dem Menschen geworden bin, der ich heute bin, ja.
0: ja das finde ich total schön, so also im Kontrast dazu, dass halt irgendwie so viel gesagt wird, oh, ähm, das Leben äh, der jüngeren Generation, das verschiebt sich so ins Digitale und, und 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 ist so Unsicherheiten belastet und so weiter und so fort. Finde ich jetzt auch super interessant, dass wir über diese Unsicherheiten in Bezug auf Instagram auch voll offen gesprochen haben. Äh, gleichzeitig ist es ja aber auch dann trotzdem so, ihr habt jetzt beide so gesagt, so ja, meine Vorbilder sind halt einfach Personen oder Frauen aus eurem nahen um- Umfeld. Ja. Das habe ich auch mal in einem Zeitungsartikel gelesen. Na, da waren irgendwie Forscherinnen oder Forscher auf der Suche nach weiblichen Vorbildern. Und bei, die haben ganz viele Umfragen gemacht und nahezu alle Frauen haben gesagt, dass sie irgendwie durch ihre Mutter, <lacht> Schwester, Tante,
1: ja, Tante, Cousine, sind auch eingefallen. Cousine auch voll das so
0: ja. inspiriert wurden. Und das finde ich wieder voll schön, weil wenn es halt wirklich darum geht, so okay, wer hat mich äh, irgendwie zu dem Menschen, zu der Frau gemacht, die ich heute bin, sind das doch, Menschen aus dem Real Life. Und da da wird auch nicht gezögert. Es kommt einfach vom Herzen sofort raus. Und das finde
1: ich irgendwie total schön. Ja, das (lacht) Das stimmt. Die geben einfach Kraft und die geben einem gutes Gefühl. Ja. Ja. Und die geben auch Realität. Ja, ja, Ja. Ja. Ja.
0: Genau. Das Das einfach wichtig ist. Das hilft
1: wirklich für die Selbstliebe einfach. Das ist einfach ein großes Stück, was da total wichtig ist und was ein, ein richtiger Support ist. Ja.
0: Ja, ich glaube, wir können auf jeden Fall festhalten, dass das Wichtigste an dem Ganzen ist, so dass man äh, die Balance hält. Ne? Genau. Ja. Dass man einfach ja, soziale Medien für sich nutzt und für Inspiration und auch vielleicht mal, um sich auch einfach ein bisschen Bestätigung zu so, holen <lacht> oder was auch immer. Ja. Ist ja auch völlig okay, solange man halt irgendwie noch ähm, mit beiden Beinen im Leben steht und auch im Real Life agiert und da... Seine Kontakte hat. Ja, genau. Absolut. Ja. ja. <lacht> Dann richtig schön, dass ihr äh, bei uns zu Gast wart oder ja, voll heute danke, ja dass leider wir da nicht sein ja, genau.
1: Danke, dass ihr teil sein durften.
0: Ja, an alle ZuhörerInnen ähm, nochmal schön, dass ihr zugehört habt. Äh, ihr könnt wie immer gespannt sein auf die nächste Folge Female Diversity und ich würde mal sagen, bis dahin. Ciao!